0: ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 18, cái tôi, vì mi mà ta ra nông nổi này. Hôm qua, sau khi viết về cái tôi, bạn Huy, founder của Pito, có Skype gợi ý với tôi, nên viết sâu hơn và diễn giải nhiều hơn. Nhận thấy đây là rào cản cho nhiều người thông minh, tưởng sẽ rất thành công nhưng kết cục không như ý. Hôm nay, tôi quyết định viết tiếp. Theo Ray, trích dẫn, Cái tôi chính là cơ chế tự phòng thủ trong tiềm thức của mỗi chúng ta, làm cho bạn khó chấp nhận sai lầm và điểm yếu của bản thân. Hết trích dẫn. Giải thích của Ray nó cũng rất giống một trong những thói xấu của người Việt trong cuốn Người xưa cảnh tỉnh do Vương Trí Nhàn sưu tầm biên soạn. Đó là tính khiêm nhường giả, kiêu căng thật, kiêu ngạo, sợ nói đến cái xấu của mình. Ray giải thích rõ thêm. Trích dẫn. Nhu cầu và nỗi sợ luôn song hành. Nhu cầu muốn mình được quan trọng và lo sợ bị xem thường. Nhu cầu luôn muốn mình đúng và lo sợ mình sai. Hết trích dẫn. Và vì nhu cầu luôn muốn mình đúng, chứ không phải mong muốn tìm ra sự thật để học hỏi. Nên khi tranh luận, chúng ta cãi cố sống cố chết để giành phần thắng được đúng, không chịu lắng nghe bên kia nói gì, giải thích gì, và khi đối lý thì tấn công cá nhân, nhục mạ người khác để tìm chút cảm giác chiến thắng. Tương tự, vì có nhu cầu cho mình là quan trọng, sợ bị xem thường nên cứ phải gồng mình để được quan trọng. Đi họp phải đến trễ và lúc nào cũng kèm theo một câu bận quá mới họp xong. Trong cuộc họp ra vẻ là biết tuốt, thực ra thì chẳng biết gì. Mỗi lần cần có ý kiến phát biểu thì luôn phô diễn là mình thông minh hiểu biết hơn là góp ý xây dựng và học hỏi. Theo Ray, phần não xử lý cảm xúc luôn đánh nhau với phần não phụ trách tư duy logic. Trong nhiều trường hợp, phần cảm xúc, nhu cầu và nỗi sợ nó thay mặt cho lý trí để ra quyết định. Vì vậy, những quyết định thường là sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng. Nguy hiểm nhất khi bị cảm xúc dẫn dắt đó là có xu hướng đơn giản hóa vấn đề bỏ qua hoàn toàn lý trí xem xét. Đơn giản hóa theo kiểu người Việt rất thông minh, Cảm xúc tự sướng mà hoàn toàn không có chứng cứ khoa học chứng minh. Vì suy nghĩ như tự thân, người Việt đã thông minh rồi thì chúng ta không cần cố gắng học hỏi nữa, nguy hiểm là ở đây. Hoặc đơn giản hóa sự giàu có, thành công của người giàu là do bốc lột, chưa kể là trời ơi, thằng đó giàu mà ngu lắm. Bạn thấy nó mâu thuẫn không? Giàu mà sao ngu được? Mà ngay cả họ có ngu về chuyện gì đó thôi chứ đâu thể đơn giản đến mức tối giản là ngu tất cả. Trong khi đó chính người giàu là động lực để cho người nghèo thoát nghèo. Và khi ghét người giàu và chê họ ngu, vô hình chung bạn sẽ không muốn học hỏi gì ở họ. Do đó bạn sẽ không tiến bộ, nghèo tiếp tục nghèo. Tôi có lần kể về một anh sếp làm acting marketing manager ở một nhà máy rượu bia. Lúc đó tôi làm management trainee. Khi đó anh yêu cầu tôi làm một bài thuyết trình bằng tiếng Anh về thương hiệu của công ty để huấn luyện cho team sales. Đọc xong chắc cũng chẳng hiểu gì bao nhiêu, nhưng anh lại đứng giữa phòng nói lớn, cố ý cho nhiều người nghe. Chắc tao phải nói cái trường của mày ở Philippines lấy lại cái bằng cao học của mày quá. Cảm xúc đố kỵ dẫn dắt đến độ đơn giản hóa mọi chuyện đến không tưởng. Cảm xúc này nó sẽ cản trở anh học hỏi và tiến bộ. Vì thằng Tường nó đâu có kinh nghiệm gì về marketing. Anh này vẫn thành công chứ không phải thất bại. Nhưng nếu anh biết tiết chế được cái tôi hay đừng để cảm xúc dẫn dắt, thì anh còn thành công hơn nữa. Mấy năm sau, tôi mở công ty PR, Max Communications, có văn phòng nhỏ đặt cùng tòa nhà. Lúc đó anh được chuyển qua làm PR Manager của công ty đó. Đi cùng thang máy, có mấy đồng nghiệp cũ, anh nói lớn theo giọng kẻ cả Ê, sao tao không thấy mày rủ tao đi nhậu vậy tương? Trong khi đó, đang rất muốn gặp tôi để chỉ vẽ cho công việc của chức vụ mới mà anh đảm nhiệm. Có lần tôi giới thiệu cho một người quen là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho con qua Philippines học đại học chuyên ngành tâm lý hoặc y tá. Đây là hai ngành mà họ tốt hơn Việt Nam mình rất nhiều và chi phí thì rất phải chăng. Lại có cơ hội đến Canada làm việc và ở lại. Đây cũng là một mục tiêu họ nhắm đến. Nói vừa dứt câu thì chị đã thốt lên. Philippines nó nghèo như mình có gì đâu mà học hả em? Tương tự, cảm xúc bài trung, vô hình chung đánh đồng với mọi thứ của Trung Quốc là xấu, là tệ mà quên đi rằng họ có quá nhiều thứ mà mình cần phải học, cũng như cơ hội đem lại cho chúng ta. Người Hàn họ thù người Nhật không? Thù chứ. Ghét không? Ghét lắm chứ. Nhưng họ khác chúng ta, trong cái cách ghét người Trung Quốc, là họ biến cảm xúc ghét để cố gắng nỗ lực không ngừng cho bằng người Nhật, bằng cách học hỏi người Nhật mọi thứ. Và khi cảm xúc lấn át lý trí thì chúng ta sẽ phản ứng một cách bản năng, nghĩ lại thấy đúng, nhiều chuyện tào lao bí đào vô bổ, chúng ta cũng bị lôi vào tranh cãi đến không nhìn mặt nhau, hay những chuyện sai rành rành nhưng lại lên đồng ủng hộ vì mũi lòng rơi nước mắt. Cảm xúc dẫn dắt dễ dẫn đến tính vô kỷ luật, Tôi làm phải có hứng, không có hứng, tôi làm không được. Nếu ai nói như vậy, rõ ràng họ là nghiệp dư. Bạn đã bóng chuyên nghiệp mà chẳng lẽ hôm nay bạn đã dở vì không có hứng? Chẳng lẽ làm việc trong một team mà mọi người phải đợi bạn có hứng thì mới làm hay sao? Khi dưới bão, tức là phần não dưới xử lý cảm xúc, trên im, phần não trên chịu trách nhiệm và tư duy, thì cũng là lúc bạn thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông tri họ hàng. Và khi cảm xúc dẫn dắt, Chúng ta có xu hướng mong muốn thích áp đặt Áp đặt một cách vô lý Con phải ăn cái này với cái này nè Con nó thích ăn cái gì thì kệ nó Miễn nó thấy ngon thì thôi Nhưng nó mà không làm theo là hạch hoẹ. Hỏi tại sao rồi đá thúng đụng nia Hay mày phải làm cái này trước nè, cái này sau Nó muốn làm cái nào trước hay sau thì chết thằng Tây nào đâu Miễn sao xong việc thôi Nhưng nhiều người thích áp đặt theo ý mình mà hiệu quả thấp Thích áp đặt cũng đồng nghĩa với không chấp nhận khác biệt. Phở gốc gia truyền là phải phở bò, nước trong không ăn giá, không ăn rau, không tương đen, vân vân Làm khác là chê là đồ nhọt quê, không biết thưởng thức. Nếu bạn để lý trí dẫn dắt thì mục tiêu cuối cùng sẽ là cái quyết định. Ăn cái gì với cái gì? Làm cái nào trước, cái nào sau, miễn sao mục tiêu đạt được là ok. Đây cũng là lý do mà người Việt chúng ta khó làm ăn chung, khó ngồi chung mâm. Vì ai cũng muốn người khác nghĩ làm theo cách của họ Ray viết rất rõ trong cuốn sách Trích dẫn Phần não xử lý cảm xúc luôn khát khao Muốn nghe lời khen nhưng lại xem chỉ trích Phản biện là cuộc tấn công Hết trích dẫn Nhiều khi không khen hoặc chỉ khen PR thôi Mà chúng ta cũng lên đồng vơ về cho mình Lời khen nếu đúng Cũng là một cách lên tinh thần Để chúng ta học hỏi thêm cái đáng nói là chúng ta không tiếp tục nỗ lực thêm sau khi được khen, vì chúng ta rõ rồi, biết rồi, nên đâu có cần học nữa. Đặc biệt là nếu có ai chê mà chê đúng là thôi đó. Chúng ta sẽ nhảy sổ ra ngụy biện nào là tại bởi thì mà là, nào là thằng kia nó cũng vậy, hay chuyện này có gì đâu mà ậm ĩ, hay ôi trời, mày coi lại mày đi, mày có gì hơn tao không, vân vân. Khi bạn xem phản biện, góp ý xây dựng là tấn công, thì bạn sẽ không nhận ra sai lầm, khuyết điểm để sửa sai, để tiến bộ, lần tới chuyện tương tự sẽ tiếp tục xảy ra. Và khi để cảm xúc lấn át cầm lái, nên người Việt chúng ta thường biến tranh luận trở thành cuộc chiến của hai phe một mất một còn. Trong khi đó, tranh luận đúng nghĩa, chứ không phải tranh cãi, là để tìm ra sự thật, bất kể ai đúng ai sai, để học hỏi, để tìm ra giải pháp tối ưu nhất và để cùng tiến bộ. Ngay từ đầu nhu cầu được đúng và lo sợ bị thua nó đánh nhau vì mâu thuẫn vốn có. Và thế là bạn tranh cãi là chỉ để chứng minh là bạn đúng. Và khi cảm xúc nó bịt mắt lý trí nên nó gân cổ cãi bất cần thân thể, mặc dù là phi logic, chỉ cần muốn thắng đối phương bằng mọi giá. Nó tranh thủ thêm những yếu tố phụ để tăng khả năng chiến thắng. Mày biết gì mà nói, tao học chuyên ngành đây, hoặc trứng mà đòi khôn hơn vịt, hay thằng này hồi xưa toàn có bi bài, bây giờ bị đặt lý luận. Nó còn dùng cả những chiêu bẩn, miệt thị, tấn công cá nhân, gia đình, họ hàng để thêm phần thắng hoặc chỉ có cảm giác chiến thắng sau khi đối lý. Nhưng nói chung, kết cục của những cuộc tranh cãi này thường là không nhìn mặt nhau, không hợp tác, không học hỏi gì thêm và tất nhiên là cũng chẳng ai tiến bộ. Nói về cái tôi và cảm xúc là có thể nói hết ngày. Khi cảm xúc dẫn dắt bạn ra quyết định sẽ rất tai hại. Bạn cần phải học cách loại bỏ cảm xúc ra khỏi mọi quyết định. Mai mốt tôi sẽ viết về đề tài này nữa. Đến đây tôi xin chào tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP XMEN.